0: Hey, hallo und ein wundervolles Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wonderful Podcast. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du dabei bist. Heute spreche ich über zwei entscheidende Fragen, zwei Fragen, die dein Leben nachhaltig prägen können und zwei Fragen, die ganz banal klingen können für manche, für manche eher radikal klingen können, die aber tatsächlich meiner Ansicht nach ganz entscheidend dafür sind, wie wir mit unserem Leben umgehen, wie wir es gestalten denn diese beiden Fragen führen letztendlich dazu, dass du wieder selbst über dein Leben bestimmst oder wieder mehr dazu kommst, es selbst in die Hand zu nehmen und dich eben mehr und mehr von äußeren Einflüssen befreist. Und diese beiden Fragen möchte ich dir eben heute präsentieren. Und die erste wäre, was wäre... Wenn du dir finanziell keine Sorgen machen müsstest, was würdest du dann tun? Das hängt so ein bisschen auch mit dieser Idee von bedingungslosem Grundeinkommen zusammen. Ne? Was wäre, wenn du finanziell sichergestellt bist und wie würdest du dein Leben gestalten, wenn du dir um das keine Sorgen machen müsstest? Eben angenommen, du würdest einfach jeden Monat 2000 Euro bekommen, einfach dafür, dass es dich gibt. Das ist eine ganz entscheidende Frage in der Hinsicht, weil viele Menschen denken, sie müssten arbeiten, um sich ihr Leben zu finanzieren. Wir leben in einer Gesellschaft, in der sehr, sehr, sehr viel vom Geld abhängt und auch in unserem Kopf hängt ganz viel davon ab, wie viel wir verdienen, wie viel wir uns leisten können, was wir tun können. Viele machen das abhängig davon, wie viel Geld sie auf dem Konto haben oder eben nicht. Und ich hatte da eben auch letztens ein Gespräch mit einer alten Freundin, wo ich auch gefragt habe, ja, und was machst du gerade so? Ja, sie schreibt auch ihre Masterarbeit, ist irgendwie gar nicht so zufrieden damit. Und ich habe auch gefragt, ja, und was würdest du tun, wenn du einfach leben könntest? Das fand sie eine ganz schwierige Frage, weil tatsächlich hat sie geantwortet, naja, du musst ja arbeiten und dann bleibt ja eh nicht mehr so viel Zeit übrig. Aber jetzt stell dir mal vor, du hättest wirklich unbegrenzte Ressourcen, unbegrenzte Möglichkeiten. Du hättest so viel Geld, dass du auf jeden Fall dich nicht ums Essen, nicht ums Wohnen und so weiter kümmern müsstest. Was würdest du tun? Und das ist was, was bei mir einen ganz interessanten Prozess freigesetzt hat. Mein Mann und ich, wir haben uns irgendwie vor, es war noch vor der Geburt unserer zweiten Tochter es war, ja, es wird auf jeden Fall schon eine Zeit lang her. Wann genau, kann ich dir nicht mehr sagen. Aber es ist ganz spannend, weil wir haben so pauschal mal überschlagen, was wir eigentlich so zum Leben bräuchten, welcher Betrag ein, so, ja, sozusagen ein Minimum wäre und welcher Betrag wünschenswert wäre, womit wir wirklich richtig viel anfangen können. Und ich fand diese Fragen irgendwie immer ganz seltsam, weil ich mir gedacht habe, naja, bisher hat es halt immer gereicht. Alles, was ich bisher verdient habe, hat irgendwie zum Leben gereicht. Ich habe ein bisher sehr schönes Leben geführt und für mich haben sich diese Fragen eigentlich nicht gestellt. Der Hintergrund bei meinem Mann ist natürlich der, der hat während des Studiums BAföG bezogen. Der hat immer diesen ja, Act gehabt, das zu beantragen, dem hinterherzurennen, teilweise auch ein bisschen, wenn sich was verändert hat und so weiter und dann hast du natürlich nach dem Studium diesen Schuldenberg erstmal, den du dann abbezahlen musst, was dann bei uns zum Glück auch relativ zackig ging. Aber das ist ein anderes Thema. Tatsächlich haben wir eben beide sehr unterschiedliche Ausgangspositionen gehabt, wie wir zum Thema Finanzen stehen. Und es gibt viele Menschen, die denken, sie hätten nicht genug. Und das Erstaunliche ist, dass es immer so ein bisschen auf dein Level ankommt, also auf, dein, auf das, was du gewohnt bist zu haben. Bei mir war es eigentlich so, ich habe ähm, natürlich während der Schulzeit irgendwie Taschengeld bekommen, musste mich aber, weil ich ja noch zu Hause gewohnt habe, nicht ums Essen kümmern und nicht um eine Wohnung kümmern. Das heißt, diese beiden großen Posten sind für mich nicht angefallen und ich habe so alles, was ich irgendwie bekommen habe, teilweise gespart, teilweise ausgegeben. Es ist aber bei mir irgendwie immer mehr geworden, das fand ich halt sehr spannend. Und am Ende stehst du echt da und fragst dich ja, was machst du denn dann eigentlich mit dem Geld? Und so, ne, dann habe ich mir irgendwie ein Motorrad gekauft oder ein Saxophon oder du hattest, ich hatte das Geld und du hast damit echt extreme Möglichkeiten. Und viele sehen im Geld die einzigen Möglichkeiten, die sie haben, um sich selbst zu verwirklichen. Und ich habe das lange gar nicht so wahrgenommen, weil für mich war es so, okay, ich habe irgendwie einen Wunsch, ich möchte Motorrad fahren oder ich möchte Saxophon spielen und ich habe mir das dann einfach gegönnt oder geleistet oder ich habe es einfach gemacht, weil ich es konnte. Und jetzt stell dir vor, eben ich habe dafür ja nicht mal krass gearbeitet. Jetzt stell dir das einfach mal vor. Ich habe ein Motorrad kaufen können und ich habe ein sehr hochwertiges Saxophon kaufen können, ohne dafür richtig krass gearbeitet zu haben. Ich meine, ich war Schülerin. Ich habe mit 18 meinen Motorradführerschein gemacht und habe mir mit 18 ein Motorrad gekauft. Ich musste es mir selber kaufen, lustigerweise, weil meine Eltern nicht so begeistert waren, dass ich Motorrad fahren möchte. Da hat auch teilweise noch... Ähm, sehr alte sexistische Vorstellungen reingespielt von wegen, äh, du bist doch ein Mädchen oder du kannst doch jetzt nicht Motorrad fahren, ist doch viel zu gefährlich, aber ähm, egal, für den Moment ich hatte Bock und ich musste mir das dann selber kaufen, weil mich meine Eltern eben darin nicht unterstützt haben. Ich habe gesagt, okay, dann mache ich das und ich habe mir ein Motorrad gekauft und bin Motorrad gefahren, weil ich darauf Bock hatte. Und für mich war es eben so, ich musste nicht darüber nachdenken, wie kriege ich jetzt dieses Geld fürs Motorrad zusammen, sondern ich hatte es einfach. Und ich habe zwar in der Schulzeit natürlich nebenher auch ein bisschen Nachhilfe gegeben oder mal hier und da einen Ferienjob gemacht, einfach auch um die Berufserfahrung zu kriegen oder um was zu tun. Also bei mir war es ja auch so, dass ich keine Ahnung hatte, was ich später mal machen will und natürlich ein paar Sachen ausprobiert habe, um zu gucken, in welche Richtung soll es denn gehen. Aber ich meine, klar, wenn man ein Praktikum macht, kriegst du nicht den Mega-Lohn, den man halt auch irgendwo dann in einem Angestelltenverhältnis bekommen würde. Tatsächlich hat sich aber so bei mir herausgestellt, dass ich, egal was ich tue, immer genügend Geld auf dem Konto hatte, um mir die Träume, die ich hatte, zu verwirklichen. Ich meine, jetzt beim Wohnmobilausbau war es das Gleiche. Wir haben gesagt, wir haben da Bock drauf, lass uns ein Auto kaufen und lass uns das ausbauen. Und das hat natürlich auch Geld gekostet, aber weil wir nie wir waren nie in dieser Bredouille, oh, wir müssen uns jetzt irgendwie äh, schauen, wie wir das machen und wir müssen das Auto vielleicht irgendwie auf Rate kaufen oder wir müssen da irgendwie noch nochmal halbes Jahr hinsparen. Nee, so war es eben gar nicht. Und das Krasse ist, dass mein Mann und ich eben, bevor wir natürlich das Auto gekauft haben und bevor das alles so losgegangen ist, da hatten wir eben diesen Abend, wo wir uns überlegt hatten, was brauchen wir eigentlich zum Leben und was ist ein schönes Maß. Und für mich war das eine Frage, die einfach nicht zu beantworten war, weil ich mir dachte, das kann ich nicht, weil ich immer genug hatte. Ich brauche so viel Geld, dass ich mir Essen kaufen kann und ich brauche so viel Geld, dass ich irgendwo wohnen kann. Und das Krasse ist natürlich, in unserer Gesellschaft geht das meiste Geld Je nachdem, wo du wohnst, aber im häufigsten Fall geht das meiste Geld dafür drauf, dass du irgendwo wohnen kannst. Und wenn dieser Posten erstmal wegfällt, erstmal beiseite geschoben wird, was brauchst du denn dann eigentlich noch? Und dann ist es bei uns tatsächlich so, dadurch, dass wir jetzt keine super krassen, teuren Hobbys haben, wie, keine Ahnung, Fallschirmspringen, wo jeder Flug oder jeder Sprung 200 Euro kostet, klar, sowas haben wir halt nicht. Ähm, trotzdem machen wir Dinge, die uns gefallen, die zum Glück anscheinend relativ ähm, kostengünstig sind oder wie auch immer. Es kommt ganz und gar auf die Einstellung drauf an. Wenn du denkst, du hast nicht genug Geld, es kann sein, dass du 5.000 Euro Netto verdienst und dir denkst, du hast nicht genug Geld, weil du willst dir irgendwie noch eine Yacht kaufen und du ähm, hast extrem hohe Ausgaben für was auch immer, für deinen Fernseher, für dein Telefon, für Hobbys, die irgendwie exzessiv sind. Aber es gibt auch Leute wie uns, die sagen, okay, wir kommen halt mit 2000 Euro im Monat super um die Runden und können dabei auch noch was auf die Seite legen. Also es ist ein ganz, ganz, ganz extremer Unterschied einfach von der Betrachtung her. Und jetzt stell dir vor eben, dass du dich, so wie ich schon früher, dass du dich nicht sorgen musst, wo Geld herkommt, sondern dass du wirklich all das machen kannst, was du möchtest, dass du es einfach ausprobieren kannst, dass für deinen Lebensunterhalt gesorgt ist, zum Beispiel in Form von einer freien Wohnung und dass du äh, essen kannst, wie würdest du dann dein Leben gestalten? Was würdest du vielleicht sogar anders machen? Würdest du deinen Job, den du hast, jetzt hinschmeißen? Gehst du wirklich nur zur Arbeit, weil du denkst, du brauchst das Geld, brauchst du das oder machst du das, weil dir der Job wirklich was gibt, weil du darin Erfüllung findest, weil es ein Job ist, der für dich eine gewisse Sinnhaftigkeit hat und mit dem du ein Stück weit vielleicht die Welt besser machen möchtest. Es gibt solche Jobs auf jeden Fall. Ich meine, ich mache meine Yoga-Kurse auch aus diesem Grund, weil ich denke, hey, ich kann den Frauen und den Männern, die bei mir im Kurs sind, kann ich was an die Hand geben. Ich kann denen für eineinhalb Stunden eine schöne Zeit und vielleicht sogar darüber hinaus noch eine schöne Zeit bescheren. Und das ist natürlich was, was mich in der Hinsicht auch antreibt. Genau das Gleiche mit der Arbeit im Frauenzentrum. Das sind beides Jobs, von denen ich, wenn man so, wenn ich alleine wäre, vielleicht nicht unbedingt leben könnte. Aber es sind Jobs, die ich gerne mache, weil ich weiß, hey, ich kämpfe für eine Sache, gerade im Frauenzentrum. Ich kämpfe für was, was ich wichtig finde, dafür, dass alle Menschen die gleichen Rechte haben, egal wie sie aussehen, egal welches Geschlecht, egal welche Herkunft. Das ist so wichtig für mich, dass ich sage, okay, dann kriege ich da halt nur einen gewissen Betrag, aber ich weiß, dass ich da was Sinnhaftes mit tun. ich würde diese Arbeit vielleicht auch komplett ohne Entlohnung machen. Das weiß ich nicht. Das ist ja das Spannende. Das sind natürlich Fragen, ja, was wäre, wenn, da kann man auch immer anfangen, ja, so ist es halt nicht. Aber es regt einen Denkprozess in dir an. Es regt einen Denkprozess an, indem du anfängst, darüber zu reflektieren, macht das, was ich mache, wirklich Sinn für mich? Erfüllt mich das? Macht mir das Spaß? Bringt mir das irgendwas? Und wenn du all diese Fragen mit Nein beantworten würdest, dann ist es höchste Zeit, sich zu überlegen, wo will ich dann hin? Was will ich dann stattdessen tun? Was will ich anders machen? Und für manche gehört ein Stück weit Mut dazu. Das ist, Mut ist ein Wort, das mir momentan sehr häufig entgegenschlägt. Oh, ihr habt Mut, weil ihr auf eine Elternzeitreise geht und eure Wohnung kündigt und alles abreißt. Oh, ihr habt Mut, dass, ihr, äh, dass mein Mann jetzt in Elternzeit gegangen ist und ein großes Stück vom Einkommen weggefallen ist. Für uns ist es kein Mut, sondern wir vollführen einfach nur das, was in uns liegt, das, was, was aus uns herauskommt. Wir haben da jetzt Lust zu, das genau so zu machen. Und es ist egal, wie viel Geld dabei rumkommt. Es ist wichtig, dass wir mit der Entscheidung gut leben können, dass wir mit der Entscheidung zufrieden sind und dass wir uns dabei gut fühlen. Das ist dieses Spannende an dieser Frage. Was würdest du tun, wenn du finanziell unabhängig wärst? Oder stell dir vor, einfach die Welt wäre ohne Geld Kannst du dir auch vorstellen, was würdest du dann tun, wenn, wenn du einfach irgendwo auf den Markt gehen kannst, schnappst dir was zu futtern und wohnst einfach irgendwo, weil Wohnraum, sag ich mal, sozialistisch gesehen allen gehört. Wie wäre das? Was würdest du tun? Und die zweite Frage ist eigentlich eine Doppelfrage. Was würdest du tun, natürlich ganz klassisch, wenn du nur noch einen Tag zu leben hättest? Das ist quasi der erste Teil. Und was würdest du tun, wenn der liebste Mensch, den du hast, nur noch einen Tag zu leben hätte? Das ist die andere Frage. Denn ich finde es ganz wichtig, sich auch in einem Paar oder als, als Familie auch zu überlegen, wie man diese Frage für sich zusammen beantworten würde. Und klar, das sind natürlich dann Fragen, wo man sagt, naja, aber komm ganz ehrlich, ich bin Anfang 30, warum sollte ich mir jetzt überlegen, was wäre, wenn ich morgen sterben würde? Ja, das ist das Spannende. Du bist Anfang 30 oder vielleicht bist du auch älter oder jünger. Ich bin auf jeden Fall Anfang 30 und stelle mir diese Frage im Alltag relativ selten, weil es für mich außer Frage steht, dass ich noch mindestens 20 Jahre lebe. Aber das weiß ich ja nicht. Und das Schöne ist, dass du ja jetzt gerade mit den Kindern, wo das Thema Tod und so weiter ein bisschen aktueller wird, ne? was ist eigentlich, wenn man stirbt und ich hau dich tot oder ich schieße dich tot oder Käfer und Ameisen töten und so weiter. Das Thema Tod ist bei Kindern ein sehr interessantes Thema, weil es was Ungreifbares ist. Meine, für mich ist es genauso ungreifbar. Ich kann ihnen nur erklären, was dann passiert, wenn man tot ist, ne? dass man halt stirbt und erstmal der Körper leblos wird, nicht mehr atmet, man sich nicht mehr bewegen kann, man nicht mehr spielen kann. Ja und dann, ja und dann, keine Ahnung, was da ist. Das sind natürlich immer Kinderfragen, wo man dann wirklich mit ähm, ja, großem Fragezeichen dran steht. Und wie erklärt man dem Fünfjährigen, was nach dem Tod kommt? Eben, du siehst, man wird immer wieder mit dem Thema konfrontiert, aber letztendlich stellst du dir sehr, sehr selten die Frage, wann du denn tatsächlich irgendwann mal dich damit konfrontierst. Wie möchtest du deine Angelegenheiten regeln? Und ich kenne leider wirklich viele Menschen, die schon längst tot sind. Also sei es jetzt meine Großeltern, klar, aber auch junge Menschen. In, allein in meiner Schulzeit sind drei Leute gestorben. Einer wirklich aus meiner Klasse, einer aus der Parallelklasse und einer aus dem Jahrgang über mir. Innerhalb von vier Jahren sind drei Leute gestorben, die echt jung waren und wo es auch niemand abgesehen hätte. Und sowas kommt häufig vor. Ich meine, sagst klar, wenn du eine Lebenserwartung, ich glaube, Jahrgang 90 hat eine Lebenserwartung jetzt bei mir von 82 Jahren, Niemand kann dir garantieren, dass du so alt wirst. Und das ist ja das Spannende. Wir fühlen uns immer, als hätten wir alle Kraft und Macht der Welt. Wir sind jung, wir sind gesund, uns geht's gut, uns gehört die Welt ein Stück weit, aber dass es schwupps morgen vorbei sein kann. Daran denken wir in diesem Zustand einfach nicht. Und das finde ich das Spannende auch im Yogischen, dass dich auch das Yoga immer wieder mit dieser Frage konfrontiert, was möchtest du zurücklassen auf dieser Welt? Ne? Wie möchtest du die Welt mitgestalten? Möchtest du sie vielleicht auch zu einem besseren Ort machen? Und wenn ja, hast du damit schon angefangen? Und wenn nein, warum nicht? Warum schieben wir Dinge vor uns her? Weil wir sagen, dafür haben wir später vielleicht noch Zeit. Und genau das ist der Knackpunkt dass es vielleicht nicht so ist, dass wir eben vielleicht nicht noch später dafür Zeit haben. Deswegen haben mein Mann und ich gesagt, wir machen jetzt diese Reise, weil du weißt nicht, was in fünf Jahren ist, du weißt nicht, was in zehn Jahren ist. Ich finde gerade jetzt mit der Klimakrise, mit dem Rechtsruck, mit allen möglichen, beschissenen Entwicklungen in der Welt. Wer weiß, wie die Welt in fünf bis zehn Jahren aussieht? Sie wird nicht mehr der gleiche Ort sein wie jetzt. Es wird zwangsläufig eine Veränderung stattfinden. Wir können nur hoffen, dass, es sich, dass das Ruder nochmal rumgerissen wird und in eine positive Richtung geht. Es kann aber genauso gut sein, dass alles ein Bach runtergeht. Und dann will ich aber nicht irgendwie sagen, ach ja, nee, komm, jetzt bin ich Anfang 30, ich muss jetzt irgendwie Karriere machen und schauen, dass irgendwie die Kinder ordentlich im Kindergarten und in der Schule betreut werden. Nein, ich will jetzt leben, ich will jetzt das tun, wo, warum ich hier bin. Ich will die Welt sehen, ich will Erfahrungen machen und ich will meine Erlebnisse irgendwie mitteilen. Und das ist der spannende Aspekt in dieser Frage, was würdest du tun, wenn du nur noch einen Tag zu leben hättest. Und es ist auch, kann auch eine ganz spannende Übung sein, sich zum Beispiel einmal in der Woche abends hinzusetzen und so eine Art Tagebuch zu schreiben und sich immer zu, zu daran zu erinnern, was ist mein eigentliches Goal oder mein eigentliches Ziel oder eben was ist das, was ich möchte. Das kann man zum Beispiel auf die erste Seite schreiben, wenn man sagt, okay, ich habe vielleicht eine Art Lebensziel oder ich habe, wie ich es schon mal gesagt habe, dieses Dharma, dieses, diese Bestimmung, der ich folgen möchte. Oder ich habe Dinge, die ich gerne noch tun würde. Das kann man sich auf die erste Seite schreiben und dann verfasst man jede Woche einen klitzekleinen Eintrag dazu, ob man sich daran gehalten hat oder ob man doch irgendwas anderes getan hat. Und dann sieht man relativ schnell, okay, wie wie genau halte ich mich denn so an das, was ich eigentlich möchte? Und wie oft drifte ich ab, weil andere irgendwelche Erwartungen in mich setzen oder ich selbst irgendwelche Erwartungen habe vielleicht an, an mich und an das Leben oder weil ich durch irgendwelche äußeren Einflüsse dazu gedrängt werde, bestimmte Dinge zu tun, die ich vielleicht gar nicht möchte. Und es ist super spannend zu sehen, was da am Ende bei rauskommt. Ich habe das mal über ein halbes Jahr gemacht und war am Anfang sehr schockiert dass ich mich überhaupt nicht dran gehalten habe. Das ist mir scheißegal, weil was da vorne drin steht. Ich habe ja auch noch andere Dinge zu tun, so nach dem Motto. Aber nach und nach bin ich dann immer mehr dazu gekommen, mir immer die erste Seite wieder durchzulesen. Ich habe da auch nochmal umformuliert und dann wieder dahin zurückzukommen. Und das versucht wirklich ab und zu einfach wieder und wieder für mich klarzukriegen, hey, es kann sein, dass du morgen vom Auto überfahren wirst. Das ist vielleicht eine bescheuerte Einstellung, aber ich finde eigentlich ist es eine sehr gute Einstellung, weil mit dieser Einstellung hast du dann wirklich, hast du selber in der Hand, was du mit deinem Leben anfängst und überlässt es viel weniger anderen Leuten. Wenn du sagst, boah, ich habe Lust, einmal mit dem Fahrrad um, äh, um die Erde zu fahren, dann fahr los. Warum hast du es bisher nicht gemacht? Das sind natürlich so Fragen, ja, weil ich noch nicht genug Geld hatte, da, deswegen stellst du dir die erste Frage, was würdest du tun, wenn finanziell alles gesichert wäre? Es gibt auch ein ganz nettes Buch mit 50 Euro um die Welt, heißt das glaube ich, wo tatsächlich so beschrieben ist, dass man ähm, bei uns in Deutschland vor allem dieses krass finanzielle Denken hat und in vielen anderen Teilen der Welt das überhaupt nicht relevant wird. Und wenn man einfach mal sich den Mut nimmt und losfährt, sieht man relativ schnell, dass man andere Wege findet, sich am Leben zu halten und das Leben auch zu genießen. Ja und dann gibt es natürlich auch bei diesen Dingen, was würdest du tun, wenn du morgen stirbst? Angebote, sage ich mal, oder Vorschläge, die von außen herangetragen werden, was man überall in jedem Buchladen sieht, auch häufig in irgendwelchen Magazinen oder so. Tausend Orte, die man gesehen haben muss, bevor man stirbt. Tausend Dinge, die man getan haben muss, bevor man stirbt. Und manche Leute fangen dann an, solche Bücher abzuarbeiten, wie eine To-Do-Liste. Und das finde ich halt super schräg. Warum zur Hölle muss ich in irgendein fernes Land fahren und mir da ein altes Gebäude angucken, um dann in das nächste Land zu fahren und mir das nächste alte Gebäude angucken, um dann in ein anderes Land zu fahren, um mir irgendwie einen Baum anzugucken. Das ist ja was, was ich bei unserem Reiseaspekt ganz interessant finde, dass wir sagen, wir wollen ja nicht irgendwo hin und was angucken, sondern wir wollen irgendwo hin und was erleben und was erfahren und zwar im Austausch mit der Kultur. Und wenn du einfach nur irgendwo hinfährst, um irgendwas anzugucken, was man gesehen haben muss... Finde ich das irgendwie ziemlich schräg. Also ich meine, wir waren ja zum Beispiel auch in Peru und haben ja nicht Machu Picchu angeguckt, weil wir gesagt haben, wir finden dieses ganze, ich nenne es jetzt halt einfach wirklich touri marketing finden wir verwerflich, dass da Menschen, Massen durchgeschleust werden, die da auf einer heiligen Stätte wirklich rumtrampeln. Ein Ort, der früher ganz wenigen Leuten vorbehalten war. Und da wird jetzt mit Bussen und mit Zügen und mit Helis werden da Leute hochgekarrt, wo ich mir denke, nein, das ist nicht das, was ich möchte. Wir haben uns andere Inka-Städten angeguckt, die keine heiligen Städten waren, sondern zum Beispiel Acker, sowas, die auch Terrassen und Tempelanlagen hatten, klar. Aber es war einfach ein, ein freieres Erkunden und ein mit den Mitmenschen und den dortigen Einheimischen in Kontakt treten. Und was mir ja ebenso wichtig ist. Es nutzt mir nichts, irgendeinen Ort gesehen zu haben, um das auf einer Strichliste oder To-Do-Liste abzuhaken. Okay, da war ich, wenn ich von dieser Erfahrung nichts mitnehmen kann. Und das Gleiche mit Dingen, die ich getan haben muss. Warum muss ich Fallschirm springen, wenn ich keinen Bock dazu habe? Warum soll ich mir die niragara fälle angucken, wenn ich Angst vor Wasser habe? Also ich denke, wenn man so eine Liste macht, dann sollte darauf stehen, tue jeden Tag Dinge, die du gut findest. Tue Dinge, die du liebst, jeden Tag. Und am besten so viele, wie du kannst, also so viel Zeit, wie du hast, investiere in Dinge, die du liebst und die du gern machst. Denn dann kommst du dahin, dass du auch wirklich diese Dinge, die du vielleicht vor deinem Tod noch machen möchtest oder eben dieses Dharma, diese Bestimmung, dieses Ziel, für das du lebst, dass du dem auch immer näher kommst. Denn meistens ist das Ziel, das wir haben oder unsere Bestimmung irgendwas, was wir auch gerne tun und wofür wir uns gerne hergeben, was wir lieben. Irgendetwas, wo wir Herzblut für haben. Deswegen meine, mein Appell an alle Menschen eigentlich, auch wenn ich es immer blöd finde, Appelle rauszuhauen, aber ich finde es super wichtig, dass sich jeder Mensch Gedanken macht. Du, dein Nachbar, deine Freundin, deine Oma, wer auch immer. Was willst du vom Leben? Warum bist du hier? Klar, das ist eine krasse Sinnfrage, aber letztendlich macht das ganz viel mit uns. Und dann kannst du dir vorstellen, okay, und wenn ich jetzt Null finanzielle Beschränkungen hätte. Wie würde ich mein Leben dann gestalten? Könnte ich diesen Traum verwirklichen? Könnte ich diesen Ziel, dieses Ziel verwirklichen? Und ich denke, ja. Und dann macht ihr bewusst, dass Geld nur eine in Deutschland oder in westlichen Gesellschaften sehr hochgehaltene Idee ist, die aber inzwischen auch schon anfängt zu bröckeln. Also das Wirtschaftssystem ist nicht mehr das, was es mal war. Man sieht es an vielen verschiedenen Ecken, dass es anfängt zu bröckeln, dass Geld nicht die Lösung unserer Probleme ist sondern dass wir damit die Probleme nur verlagern oder verschieben, aber dass Geld das eigentliche Problem ist und wir uns davon lösen müssen, dass wir Geld brauchen, um zu leben, dass wir arbeiten müssen, um zu leben. Nein, wir müssen nicht. Wir können, wenn wir Lust haben, eine Bestimmung, die wir haben, damit verbinden, dass wir damit Geld verdienen. Klar, aber es muss nicht zwangsläufig darauf hinauslaufen, dass wir ein Drittel unseres Lebens oder mehr damit verbringen, einen Job zu vollführen, der uns unglücklich macht. Und da kann ich dir einfach nur ans Herz legen, nimm dir diese Fragen, was würdest du tun, wenn du finanziell unabhängig bist, was würdest du tun, wenn du morgen stirbst oder wenn dein liebster Mensch an deiner Seite stirbt. Denn das ist nochmal was, wo der Egoismus dann auf einmal sehr schnell zu bröckeln anfängt, wenn es nicht mehr nur um uns geht, sondern wenn es darum geht, okay, du bist verheiratet in einer Beziehung oder was auch immer, hast einen Partner, eine Partnerin oder einfach nur einen guten Freund oder eine gute Freundin. Und was wäre, wenn die morgen stirbt? Was würdest du dann tun? Würdest du Zeit mit dieser Person verbringen? Und wenn ja, wie würdet ihr das gestalten? Würdet ihr euch einen schönen Tag machen? Was würdet ihr noch angehen? Würdet ihr vielleicht einfach nur einen Tag lang chillen und in Erinnerung schwelgen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es selber nicht genau, aber das Spannende ist, sich einfach damit auseinanderzusetzen und zu gucken, wie die Gedanken dabei fließen und welche Gedanken aufkommen. Und das ist, das ist der Punkt, an den wir hinkommen müssen, dass wir unser Leben nicht einfach so akzeptieren, wie es ist, sondern dass wir uns Gedanken darüber machen, wenn wir merken, wir sind unzufrieden und möchten was verändern. Und damit war es das für heute. Vielen Dank, dass du dabei warst, danke fürs Zuhören und wie immer, wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und noch einen wonnevollen Tag.